0: 我是赵康，欢迎你来到赵康时评的现场啊！很难得，我们今天请到了很久不见的孙大千博士啊，嗯、来，大千你好，
1: 是大哥好，是好我看
0: 你的 title， 你现在是中信金融管理学院研究所的教授，是，也是全国商总区块链应用及发展研究所的所长，也是数字王国的执行董事，<是>哇，你这。好几顶帽子
1: ，<笑>不过其实都是区块链了，还
0: 是区块链。这三件
1: 事情都是跟区块链有
0: 关。你怎么会跟对去？你原来是台大电机系毕业，对对我是台大化工。化工
1: 哦，你是念化工、啊，我念化工，哦、然后后来我 PhD 念的是材料工
0: 程，所以化工材料有材料关。然
1: 后大哥，你我在你知道我在立法院那十几年都在财政委员会，是是所以跟金融就有更多的了解。嗯嗯那金融再结合科技，就后来就变成科技金融。现在的。就是现在的这个金融的研究所里头的主流之一啊，就是大家都在研究科技金融嘛，嗯、比如说 AI
0: <是>、大数据、是哦
1: 、网银，嗯、那包含区块链，所以我就在研究所开课教区块链，嗯，那教了区块链就，就就去当了这个商总的一个组织，叫做区块链应用及发展研究所的所长，嗯、那我们的成员都是全国所有区块链新创公司的董事长。所以他们都是很优秀的年轻人大、哦、概你无法想象，嗯、他们都只有三十岁不到、哎嗯、他们就已经有一番天地跟事业了
0: 、哦。所以他们都说，现在年轻人不以往不是对不对？对，每一个时代都有优秀的年轻人。
1: 对，嗯、而且现在年轻人关心跟重视的领域，跟我们当年又都不一样了。嗯嗯、那么后来数字王国就是呃，谢安他当时因为要发展元宇宙，嗯、那元宇宙的基础就是区块链，嗯、所以他就来问我说。能不能担任数字王国的执行董事、哦？嗯、那帮忙数字王国未来要走向元宇宙，嗯、所以其实这些东西都是绑在一起的就是区块链三个字、嗯、都是我们
0: 不是很懂的。好，我们看啊，<笑>因为大前写了一本新书、啊、叫做《企鹅发烧了、啊》小标题《企鹅发烧》这搞不懂什么意思啊？小标题叫从比特币到元宇宙、啊好吧，不，比特币很多人搞不懂，区块链也搞不懂，元宇宙搞不懂，所以我们今天请大家来帮我们讲解释清楚，让我们的这个听众观众至少有一个基本的概念，对，至少不会落。人家提到我们也知道什么意思呗。啊，从脸书都改名了，对不对？对 ，Meta 也改名，改名叫做
1: 那个嘛 ，MetaVerse， 就 Facebook 改成改成叫 Meta 的啦，都改名哈。哎，为什么？对，其实大哥你知道吗？呃，这本书哦叫做《比特币到元宇宙》，其实它。所贯穿的只有一个概念，就是这些东西都是以区块链作为底层技术的， <Okay. S 2> 就他们都是建构在区块链价值上的。这个这个区块链的这个架构改变了我们整个人类未来的生活。嗯、为什么我会这样讲？我只讲一个点哦，大哥，你最近常听来讲 Web 三点零，对不对？大家都知道 Web 三点零，嗯、那到底 Web 二点零跟 Web 三点零有什么不一样？嗯，那是跑得比较快吗？是四 G 到五 G 到六 G 吗？不是，嗯、其实 Web 二点零跟 Web 三点零最大的差别在于。Web 3.0 是一个叫做 Trustable 的 Network， 就可以信任的网络。Web 2.0 哦，其实已经发展到了某一个瓶颈了。当时 Web 2.0 最大的瓶颈是，你在网络平台上、数位平台上，你不能解决的是信任问题。所以呢，因为不能解决信任问题，所以我们在网二 Web 2.0 的时代里头，我们可以传递任何东西。我可以用 Line 传一张照片给大哥，传一个影片给大哥，传一段我的留言可以，我们可以通话。所以我们可以传语言、图档、声音、这个文字，各式各样的东西。但是有一样东西是 Web 2.0 的平台上不能传递的，嗯、就是钱。就我现在，对，嗯、而且当然讲，我现在如果要传钱给你，嗯、其实我们所有的传递都是透过了一个中间机构。嗯嗯、Web 2.0 时代是没有办法点对点传给你的。嗯、我现在在台湾的这个系统里，我要传给大哥传钱，我可能要透过我的。手手机上的账号去银行，然后传到你的银行，然后你的银行才到了你的账号嘛。所以你看，这中间经过了两个机构，我的银行跟大哥的银行。但是我要点对点把钱传过去呢，不可能，我不可能拿手机照一张一百块然后传给你
0: ，因为我照一百块，对。
1: 可是因为我手机还还有那张一百啊，所以你会怀疑说，哎，你那张一百有没有 delete 掉？有没有给我？所以在 Web 2.0 时代的传递，我当时的运作模式就是 copy paste， 对不对？就复制贴上，复制贴上啊！但是到了 Web 3.0， 它解决了这个问题，它可以把它变成一个叫做 Trustable 的 Network， 就是可信任的网络。嗯，那为什么可以建立一个 Web 3.0 的可信任的网络？就是因为区块链技术的诞生。哦，那你说区块链技术很难吗？其实它不难，它其实大哥，我一讲完您就懂了。它其实是很巧妙的结合了城市语言跟密码学这两件事情。这两件事情都不是新的。但是结合在一起的概念就是新的了。它是怎么做的？呢？大家说什么叫区块链？我在学校跟学生讲课的时候，第一句话就告诉他们说：区块链就是一个账本，就是一本账本。好，账本上记了什么？它可以记交易，它也可以记资讯。那这个账本呢？根据不同区块链的特性，它记账的这个间隔时间不同。比如说以比特币来说，它十分钟才记一次。那有一些区块链。这个应用的模式很广，它可能十秒、十五秒就记一次。那区块是什么？区块如果我们今天把当当做账本的话，其实区块就是每一页账本里的每一页。所以我第一个区块就是我记的第一页。那这一页我就把在这十秒或者这十分钟之内所发生的交易记录全部把它记下来。嗯、那我记下来之后呢，我在第二页跟第一页之间。他利用了密码学巧妙的设计，他把第一页用密码学浓缩，算成用算成了一个密码学的数字，然后变成了一个题目。所以你第二页要接第一页的时候呢，你要先解这一题，你要解得开，你解开之后，你第二页就可以跟第一页连起来。这个叫做什么？这個、叫做挖矿。所以大哥，你现在听到为什么很多小朋友去挖矿？他为什么要用买这个矿机？为什么要用很多电脑？为什么要用很多 c p 对，为什么？因为大哥，你知道那个解题只能够暴力解题，就是这个解题没有 tricky， 就像我们以前念工程一样。大哥，你就只能不断的调一个参数，不断的调，是，就 and error try and error，try and error，try and error， 然后一直不断的重复，重复到最后你解出来了，那你就得到了记账权。所以现在所有的所谓的矿工在用这种方式建立的区块链的系统里，他们所谓的挖矿就是解题。所以呢，解题要耗电，解题要耗设备。但是这有一个最重要的特点是，当你暴力解题解出来了之后，这一块跟一块要连在一起之后，这个资料就很难篡改了、哦。大哥，你想看，你第一块的资料全部都经过了密码学的运算打包，才成为。第一块跟第二块之间连接的这道题，如果有人在事后去篡改了其中一个数字，你这个链就断掉了，就全网都知道你这个链是有问题的了，因为有人篡改了数据
0: 。所以可以这可以回头抓到谁篡改吗？可以
1: 。那所以在区块链的体系里头，为什么我们建立了一个叫做可以信任的网络？就在这里了。当你的交易记录是不可篡改性的时候，那么我们就不需要中间机构了嘛。我们现在之所以需要中间机构，是因为点跟点之间没有信任，所以我们要中间机构。在中国大陆，你把钱打过去，可能要微信。微信支付它的中间机构就是微信、哦。那么但是当你能够完成一个可信任的网络系统，这种记账机制哦，叫做不可篡改性的时候，那你就不需要中间机构了。所以人家讲到区块链讲的两个特点嘛，第一个不可篡改性，第二个就是去中心化那么这样的建立为什么非常重要呢？大概你要因为接下来，当你点对点可以直接传递价值的时候，那你就突破了 Web 2.0 当时的一个瓶颈了、嗯
0: 。不可信的。所
1: 以我说，从比特币开始哦，其实比特币当时就是因为比特币把区块链这个概念介绍给大家了。嗯、它是建构在区块链上的加密货币，最最初的元老级、原始的加密货币。但是事实上，很多人一直以为说，听到了区块链，说啊，区块链就是加密货币，不是。就是嗯因为大哥，你讲区块链最初的是用比特币出来，然后接下来可能来了以太坊，然后接下来出现了这十几、二十万种以上的这个各式各样的加密货币。但是区块链它的运这个进行的速度很快哦，就从2009年1月3号比特币问世到今天，大概不过14年的时间。其实区块链早就已经摆脱掉加密货币了，加密货币算是区块链很初始的应用了。所以当你有加密货币之后。接下来我们就走到下一步，叫做代币经济学。什么叫代币经济学？代币经济学就是我们可以把我们很多事情变成代币来进行交易，这种概念就开始被推出来了。比如说，我举个简单的例子，大哥，你知道股票跟股票之间，如果你要及时互换，过去是做不到的，因为你要把你这一档先卖，先买，对，拿到了之后再去交割，然后再去买嘛。可是因为现在有一些平台，它怎么做？它把每一只股票都变代币。所以在你这个平台上，代币跟代币就是股票跟股票，其实就是代币的交易，它就像是一个货币交易所一样，它可以一秒之内及时交易掉了、哦。那么像这种东西就是所谓的代币经济，那代币经济还可以用在很多各式各样的东西上
0: ，概念都可以变成这种概念就一
1: 直一直开始不断的变。那所以你就可以你就翻转掉了人类传统我们在过去这段时间的金融交易的模式嘛。那走到了代币经济学之后，接下来要走到下一步叫做去中心化金融了。去中心化金融是什么事情呢？就是因为你没有中心化机构了嘛，所以它现在有很多交易所，它是没有中心化的，就是它没有背后一个力量在主控的，它就是一个城市丢在这个这个呃区块链网络上，然后大家就可以在这个城市上进行交易。比如说像现在有一个有一些保险公司，他们在做一些简单的保险，它的支付系统就是利用了区块链以太坊智能合约的模式。就是区块链上这个城市，你符合这个条件，我就把钱给你。那这个条件是什么呢？比如说，这个保险公司，它可能会跟很多医疗院所架在一个区块链上，嗯、所以当它的保护需要去这个申请保险、请领保险的时候，它在这些医疗保护在医疗院所的这些就医资料会上链，因为一上链就不可篡改。不可篡改之后的保险公司这一方呢，他就不需要再派人去查核你就觉得这
0: 没问题，对，然后都觉得
1: 没有问题之后，我就把钱支付给你了。然后这个运作完全可以自动完成
0: ，中间可以节省很多费用
1: 。对，这就叫做呃去中心化金融的时代嘛。那包含现在很多前一段时间大家看到的呃，像金融的一些呃冲击重大事件，其实也是跟去中心化金融有关。譬如说呃，前一段时间倒掉的，像去年哦，去年我们看到 F T
0: X，F
1: T X。它也是算某种这个去中心化金融的一些应用的操作哦。那去中心化金融的下一步就走到了去年最夯的议题，叫做 NFT、哦。嗯，去年所有的艺术品家都,都因为 NFT。对，那 NFT 呃，当时最先是因为一个数位艺术家，他叫做 Bipol， 嗯、哦，他当时这个在过去的十几年的日子里，他每天都画一幅数位的作品，放在他的 IG 上。可是大哥，你知道他卖不掉的，因为没有人会买一个这样的东西嘛。我买了之后，别人可能也有 copy 啊。但是后来他做了一件事，他把他过去的十几年合在一起，合在一起五千篇，五千幅、哦、拼成一幅一幅画。这幅作品在去年的佳士得拍卖所卖了新台币十九亿。所以一瞬之间 ，Beeple 就变成这个全世界现在还活着的。手上作品价值最高的前三名，<高><笑>就
0: 一下子非常高，比比高手什么之类都不差好。其实去年有人来找我，所以你要不要搞个这个 N 什么 N T F N F T 啊等等等等，说你的演讲啊，你的作品啊这种，好吧，到底怎么回事？我们休息下再来回来。<音樂><音樂>我是赵孝康，欢迎你回到赵《赵赵康时间》的现场。我们现在访问的是孙大千先生。大家以前对他印象都是这个立委啊、啊问政啊、哦、啊，哎，我们刚刚听他讲这个从什么区块链啊、元宇宙啦、啊，然、哦、后等等，讲得非常清楚哈、哦，真的是比一般人讲清楚。我也听很多人讲过，但是都讲得模模糊,糊糊的啊、哦，就讲不清楚。来，大大千，我们继续来
1: 。以大家你知道，我刚刚提到了 NFT 哦，就 NFT， 他后来就给了数位艺术家。一条打开了一个新的门了，嗯、就很多其实数位创作做得非常好，我看过很多数位艺术家做得非常漂亮，那画简直很惊人。可是问题是他卖不掉，因为呢，当你买了那幅画之后 ，copy 还在别人手上、啊、所以你知道 ，Beeple 那幅画当时卖了十九亿的时候，简直是跌破大家的眼睛。为什么
0: 要去买它呢？对，
1: 买的人先看嘛？他把那五千幅画的所有权做成了一枚 NFT，、嗯、什么叫 NFT 啊 ？NFT 其实就是一枚代币了，嗯只是它跟一般的比特币不同，比特币这种哦叫做可交换、可分，这个可切割，就同值性代币哦。所谓同值性代币，就是我一颗比特币跟这一颗比特币是可以交易、交换的，都是一样的。然后我这一颗比特币可以分割，我可以分成最小分到十的负八次，因为太
0: 贵了，所以可以分得比较小。比特
1: 币可以分到十的负八次方然后呢，可是 NFT 不一样，它叫非同值性代币，所以在这就是 unique 的意思、啊，独一无二。比如说，我这个杯子的 NFT 跟我这只手机的 NFT 都是 NFT，、嗯、可是不能交易、嗯啊、哦。那么很多人就想说，那你没事就花十九亿买一幅数位作品干嘛呢？嗯、这个大哥你知道吗？最妙的是，你现在手机如果 Google 一下 “Beepo” 三个字哦，你也可以 download 那个作品啊，在你手机里头，你就可以看得到，嗯、每一个人都可以有。嗯、那何必买？对，嗯、大家就问说你为什么要买？于是那个时候就有新的概念出来了。他说、哦：“我买的不是重点，值钱的不是那幅画，嗯、重点值钱的是它的所有权。嗯”就当我买了。就算全世界几十亿人，每个人都有一幅，但是所有但是权是我的，我的嗯、而且因为在区块链上，所以不可篡改，嗯、所以这个所有权是握在我的手上。嗯、我将来要卖，我就卖这颗 NFT， 这颗 NFT 就代表所有权。嗯、这件事情让所有的艺术家都很开心，数位艺术家，嗯
0: 嗯、包含
1: 现在的呃过去的传统艺术家,家，也要变数位艺术他也开始做数位艺术喽。<對>然后呢，因此 NFT 解决了一个更重要的问题，其实就是。数位资产的所有权，嗯，但是你知道，数位资产的所有权如果不能够解决，在数位平台上，你没有办法做交易的哦，因为所有的数位资产的所有权都不能去保
0: 证，大家
1: 就不会去买了哦。所以 NFT 后来开始问世之后，在去年一年哦，简直是风生水起哦，然后几乎各各行各业大家都要开始发 NFT 了，到现在为止稍微这个降温了一点点，但是。NFT 在整个的过程当中，它也在进化、哦。嗯、就是说，它从原本的艺术品，它、嗯、从原本的收藏品，譬如说，像那个小鬼的女朋友，就是拉拉队很有名的叫君君、嗯、这个女孩子，她、嗯嗯、就发了自己的 NFT 啊，她、嗯、的 NFT 就有点类似，大概我们小时候买那种明星照片，嗯，只是她的是数位档的哦，嗯、就是说，我有。勋勋发的这张这个写真照片，他可能这张照片发了五枚 NFT， 我有其中一枚、哦、那类似这样的东西，但是接下来的发展就变了 ，NFT 应用就更广了。譬如说，呃，有的这个律师事务所，他发 NFT， 那你要说律师事所发 NFT 干嘛呢？他说哦，你每买我这枚 NFT 哦，就可以，你一年可能有五小时的免费咨询然后呢，像
0: 法律顾问对，将来
1: 这个打官司的时候可能打折。然后。像这个很有名的，呃，这个主厨啊，叫江正成，是他不是有一家很有名的餐厅叫 RAW， 嗯，他也发了
0: NFT，RAW， 对
1: ，然后发,發了 NFT 之后，你买了他 NFT 就可以去吃一顿，带、嗯、上 VR g o g g l 的享宴哦。嗯、然后呢，更妙的是像嘟嘟房，他也发了 NFT， 停车的、嗯，他发 NFT 就对他有不同等级，好、哦，嗯、你买不同 level 的这个 NFT 呢？你有的。什么一个礼拜可以两小时免费停车哦？有的可以，比如说一个一个月可以停多少？一年免费停车，它有不同等级的哦。所以你就会发现说，哎 ，NFT 开始慢慢变成了其他的功能了，包含会员证，它又有点像高尔夫球俱乐部的会员证
0: 。又有这个去到高尔夫球打高尔夫球，打几个小时。然后大,
1: 大哥，你知道在过去的这一年，有很多有名的社群哦开始成立，比如说无聊猿啊，一只猴子，嗯，无聊猿俱乐部。这它就是一只猴子哦，那個、无聊猿的这个猴子哦，大概是现在在全世界呃 NFT 排名前几名的，它价格算很高的、哦，嗯、就是有很多名人都有。嗯、那你就问说，那没事买那只猴子干嘛？嘛啊、他们通常在过去这个 NFT 刚出来的时候，像类似这种东西哦，叫做 PFP 的 NFT， 就是拿来做头像啊，比如说大哥你的 Line 的头像，如果你有那只猴子，你就把它摆上去。就代表说，这是身份的象征啊！我有这只猴
0: 子的黑卡，对，我有这只猴子
1: 哦、啊。所以很多名人呢，就会做这样的事情哦、啊。所以从这个这个头像式的 NFT 开始，那接下来呢，这些 NFT 开始进行各种不同的叫做负能，就增加自己的能量啊。因为如果你不负能，价格会跌啊。所以你功能就要越来越多嘛哦。那么因此 NFT 就开始变成了有点类似会员证的概念了啊。于是这些这些拥有同样 NFT 的人就开始组。组一个叫做 Discord 群组 ，Discord 是现在年轻人最常用的社群的对话软体哦，就都常是打 game 的年轻人用的。那么这个 Discord 群组,组组起来之后呢，大家就为了要加入这个群组，比如说我加入了，我就可以跟周杰伦在一个群组里头聊天了、啊；我加入了，我就可以跟 Stephen Curry 在一个群组里头聊天了、啊。大家就有这个动力，希望去收藏嘛。所以后来他就有这种类似这个会员证的概念。所以去年。我也发了一枚 NFT、
0: 嗯。好，我们休息一下，再看看大千的 NFT 啊，什么东西
1: ？我是
0: 赵少康，欢迎你回到赵少,少康时间的现场。我们现在请到了孙大千博士来跟我们谈 NFT、元宇宙、区块链、比特币啊<笑>、哦、等等等等。来，请继续。你的<笑>你的 NFT 是什么样
1: ？那我去年发了一枚 NFT， 我就是为了要测试这样。了解一下，嗯那我当时是为了要组一个对抗全球暖化的社群 okay,、哦、我在我的 Discord、啊、上组。对，那可是你要组个社群，总要有一个这个识别标志嘛，嗯、或者是你要号召大家来啊。嗯嗯、那去年刚好是 NFT 最热的时刻，嗯、所以我去年就发了一枚叫做“暴走企鹅”，哦、那主要是为了讲南极企鹅发烧的企鹅，对暴走企鹅，对，企鹅都
0: 没有东西。对，对就是气候太热了嘛
1: 了、嗯哦。那我当时就发了一枚叫做“暴走气候的 FT,、嗯”的 NFT， 大概发了六千六百枚。
0: 嗯
1: ，那么我那时候是在市场上用很便宜的价格卖了两百枚，其他的全部都用送的。嗯、哦，那两百枚一枚大概才卖一百块钱，所以很很快就把它卖完了，大概十几分钟就卖二十几分钟卖完了。然后后来呃，剩下的钱我剩下的 NFT 我们就用送的，嗯、就是你凡是加入这个 Discord 群组，我那我就送你一枚，我免费空投。嗯、所以大哥，你看我这个操作模式。是现在很多 NFT 应用的模式里头的，就我用了这个方式，有很多人就为了说，哎，那我也我也我也想要一枚啊。当然很多人想，哎，那才一百块，可是谁知道呢？就我刚才我刚才跟大哥讲的 NFT 的项目里头，除了那个 Beeple 的画、啊，最夸张的是这个 Crypto Punk， 叫做这个密码朋克系列啊。这个密码朋克系列当时也是免费的，他当时在二零一七年出来的时候是免费送的，结果最后，大哥，你知道吗？最高价密码庞克系列一枚卖到两千四百万美金，一枚，从免费到两千四百。一共几枚啊？他也是发了萬一万枚，所以大哥，你看看，一万枚啊！然后他每一枚都是不一样的造型设计的。所以在这个过程当中，当然我就想说，为什么大家愿意拿免费的 NFT？ 就是因为大家觉得说，哎，这个谁知道将来会不会会,不會起来
0: ？什么样形式给呢
1: ？你就是他要有钱包嘛。他必须要有一个钱包来接收，然后，比如說我就会告诉很多朋友说：，嗯、啊，你只要加入了什么孙大千这个成语区块链、成语全球暖化这个 Discord 群组，把你的钱包地址附上，嗯，我就立刻空投一枚给你，嗯，我空投一枚给你。嗯、那這长什么样呢？它长得类似什么样子？还是
0: 要设计是吧？要要有一个东西嘛
1: ？它长得就是呃，我我我看我手有没有？它长得就是它要设计啊，嗯，我看看我这里啊，它它其实，比如说像
0: 它长得就像这样，啊、哦，一个戒耳。
1: 它它就是各式各样的器球
0: ，各式各样的气球，设计不同的。对，就六千六百枚都是不一样。比如
1: 说，它有的是戴墨镜的，有的是戴帽子的，它它每每一枚都不一样。光搞
0: 这六千六百枚很花功夫啊。可是它光要设计
1: AI 大数据好用 AI 的模式就马上就算不需要不需人去设计。对，就是你只要把你只要把一些这个这个这个 component 放在里头，就是哎这些东西是元素，然后我就用四个元素来组合。然后比如说颜色。呃，这个有戴帽子，没戴帽子，有戴眼镜，没戴眼镜，对，就开始出来了。嗯、然后你就可以从中间挑出你想要的，嗯嗯、這個，这个这个六千六百枚，嗯、那包含像那个 Crypto Punk， 我刚才跟大哥讲的，那一万枚也是这样跑出来的、啊。嗯嗯、所以所以像这样的一个 NFT 的应用哦，又开了另外一扇门。
0: 那接了之后呢？你就要经常有活动啦，对讲座啦，所以你就要在之后群主里头常常办
1: 讲座嘛，然后让大家维持在这个群主来关心这个。这个来干嘛呢？对，其实现在现在的这个经营模式，所以大哥，搞不
0: 好组一个队到南极看企鹅，对，这是个好点热门
1: 。大哥，你想看？所以 NFT 它已经从原本的艺术品、收藏品到会员证，到各式各样的这个通证 t o k e n 的它通证式的概念了，比如说。我刚刚讲律师事务所啦、餐厅啦哦，什么停车停车的这个卡啦哈、哦，它什么 NFT 的应用都来了，包含像这个哦，星巴克最近在发 NFT， 发的很热门了、啊，所以也卖得非常好啊。那当然它都有赋能哦，就是你买了我这个，你就有什么样的功能哦。那 NFT 解决了一个最重要的问题，我刚刚跟大哥提到的，就是数位资产的所有权，因为 NFT 的出现。我们所有现在的线上游戏就走进了另外一个阶段了。我们现在这个架构在区块链的线上游戏叫做 GameFi 的时代就来临了。什么叫 GameFi 啊？大哥，就是游戏化金融的时代。那游戏化金融时代为什么这个 NFT 很重要？因为以前大哥我们玩游戏，我们有各式各样的角色，有各式各样的技能。可是有一天这个游戏一收掉了，你什么都没了。好，你既没有角色也没有技能，通通都不属于你。那既然是如此，你怎么可能交易呢？谁会想买你的角色？谁会想买你的技能呢、啊？对因为怎么证明是是它拥有呢？所以当 NFT 的概念出现的时候，游戏化金融的时代就来临了。我举一个最简单，你知道，我我我我像我母亲哦，今年这个七十几岁，她老人家最喜欢玩宝可梦，她到现在还是很喜欢玩，对，每天在那边抓可是对她来说，她最大的噩梦的梦魇就是她怕有一天那个任天堂倒了，宝可梦不做了。啊、他所有抓的这些宝啊，什么打的神兽了哈，通、嗯、通都没了。嗯嗯、可是如果今天这个游戏是架构在区块链上的话，它、嗯、每一枚神兽、每一个神兽都变成一颗 NFT 啊
0: ，都会、嗯、留下来。对
1: ，就就算这个公司倒了，这个这个 NFT 还在啊，所以它的所有权还是有的。嗯、所以也就是因为这样，游戏化金融的时代就来临了。嗯、所以有很多新的游戏叫做链游，区块链的链。嗯、所谓叫链游，它是架构在区块链上的游戏。它有什么好处呢？它的好处就是里头的角色、里头的技能、里头的道具都可以交易，嗯，好，因为有 NFT 保证，所以不可篡改，哦，所以所以呢，你就拥有它，就是拥有它，所有权是就是你的。这个数位资产所有权的解决，让炼油开始现在变成最热门的线上游戏了。那我举个例子，炼油是怎么赚钱的？为什么我说叫游戏化金融？在疫情期间。东南亚的国家的这些人哦，不能出去工作，全部都 lock down， 那怎么办？他就在家有打电玩赚钱哦。可打电打炼油赚钱呢，是可以赚啊。可是前提是来了，那你要有很好的道具啊，你要有很好的功能，你要有很好的角色。可是他们的经济状况不许可，他们怎么办？他们跟台湾的玩家租，就台湾的玩家呃经济状况比较好，所以我们可能买了很棒的这个这个角色，我们有很好的技能跟道具。可是我自己不想打，因为我技术可能不够好，嗯、我就交给他打。嗯、那他打完了，他赚到的钱就来给我分拆。分分嗯、对。那他的钱什赚了什么钱？赚的就是加密货币嘛。嗯、那这些加密货币因为这个炼油很红，所以这个加密货币最后就有价值了。嗯、他就在交易所里头可以交易了，所以他可以换成现金的。所以你看，你打游戏赚生活费，嗯、然后呢，还有人是出租角色，啊、然后赚租金，嗯、然后换成现金。这个就是一个新的游戏化金融的时代，而这个时代打开了最重要的一扇门，就是大哥，你刚才一开始讲的元宇宙的门。就当你这个问题解决了，你才能够进入虚拟世界啊。否则，大哥，虚拟世界就是一个数位世界，你在那里头，如果所有权没有办法界定，如果你没有办法有货币交易，那你在那里头怎么样形成一个经济这个生态圈呢？所以它是一步一步、一步一步走的。所以我刚才讲说，您从比特币看到一路走到今天。从二零零九年的比特币到今天，在十四年的过程当中，区块链的发展已经从比特币、哦、走
0: 到了元宇宙。哦、对，嗯
1: 、所以这个元宇宙的这个时代马上就要来临、嗯
0: 。好吧，这个 MetaVerse， 什么叫做元宇宙？休息了再回来
1: 。
0: 我赵康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。那孙大千先生在我们现场，什么叫元宇宙
1: ？对，大哥，元宇宙其实它就是一个。虚拟的世界，它跟真实的世界是并存的。这个就叫做呃，我应该怎么讲？叫做 digital twin。我们在专有名词叫 digital twin， 就是说这个这个世界它的 digital 的版本哦。<两>那么当然这个版本跟、嗯
0: 嗯、twin 是双双子嘛，对吧？对但是这这你讲，一个是实实际的世界，另外一个是虚拟的世界。现在人都活在这两个，对
1: 进进出出，进进出出。呃，大哥，你要完全正确。嗯、其实未来它就是一个虚实整合的时代来临。嗯所谓的虚拟世界就是现在所谓的元宇宙。元宇宙啊，它既然叫做宇宙，它怎么
0: 取的这个名字？谁给？元宇
1: 宙最早出现这个名词是在1 9 9二年的一本小说，叫做《Crash Snow》，叫做《溃雪》。这本小说里头提到的、哦。那描写元宇宙最完整的一部电影是前一段时间上映的，叫做《一级玩家》。那这部电影讲的就是一个元宇宙的场景，就是这个小这个人他戴上了 Goggle 眼镜，穿上了触觉衣。站在一个可以移动的平板上，他就进入了元宇宙的世界里头。他在元宇宙的世界里头打游戏过关赚这个加密货币，或者是在这个元宇宙里头工作赚钱，然后这些钱呢又可以在实体的交易所里头换成现金，嗯、变成了他在实体世界里的生活费、嗯嗯嗯、哦。那么。所谓的元宇宙为什么叫宇宙啊？这现在我们所看到的元宇宙是一个，它是一个概念，就它是一个不同一颗一颗不同的星球组成的。所谓的每一颗星球代表的就是每一个主题啊，不同的主题。比如说这颗星球代表的是呃《Harry Potter》，所以你到了这颗星球上去呢，你就在霍格华兹的学校出现了，你本你的分身就在里头了。然后你可以看到哈利波特从你旁边经过，你可以去打那个魁地奇，然后你可以去火米村。然后你可以在里头过关，然后赚赚到足够的这个这个奖励的货币，然后再把它换成现金哦。<好>那么这是一颗，那你从这一颗可能又跳到下一颗星球，下一颗星球可能是另外一个主题，比如说 Spiderman，、嗯、所以你在纽约跟 Spiderman 一起打击犯罪哦。嗯嗯嗯、然后呢，或者是你在这些不同的各个星球主题里头，你有你的工作。所以，呃，我刚才讲说，大哥，你看、哦，好像所谓的游戏化金融，所谓 GameFi。它每一个 game 其实就是一个星球嘛，就你在那里头做过关斩将，然后赚你的这个呃生活费。但是问题是，当发展成元宇宙的时候，那就不一样的原因是因为它每一颗星球，因为来的人多 ，visitors 多，访客多啊、哦，然后这个玩家多，嗯、那这颗星球上的土地跟房屋就值钱了。了嗯，嗯哦，比如说我举个例子 ，Zara， 我我 Zara 现在是实体店面了，嗯、那我将来在元宇宙的世界里头。我 Zara 可能想租，也要租好多虚拟店面在里头、啊、那一般的人，比如说到了这个哈利波特星球，他不见得只是去霍格华兹看 Harry Potter， 他可能也想逛一逛旁边的店啊。于是旁边有一家 Zara， 他进去之后，他看到这个有一件衣服很棒，那个分成两种，他可以把它买给自己的分身穿在里头虚拟世界啊，一个数位的衣服。但是如果他实体世界要买也可以啊，他点下去。搞不好就立刻跳出一个框框，是 Zara 全球资讯网。比如你现在在台湾，它就是 T.W。哦，问你说你是不是要买？尺寸多少？多少钱？好，你下单，信用卡输一输，我就邮寄到你家来。现在这个东西已经做到了。我们台湾的有一个元宇宙的平台公司，是那个啊、呃，当年宏达店的执行长周永明创的。o 它叫做 XR Space。然后他做了一个一个平台啊，叫做 Go XR， 是一个小型的元宇宙的的缩影、啊我只举个例子就好，在里头我曾经逛过通化街夜市，哦，他做的跟通化街夜市一样，栩栩如生。嗯嗯、你在里头用手机这样逛，嗯，我看到那个大肠包小肠的时候，我就点了一下，嗯，他就 Uber Eat 就跳出来，了。嗯、你要吃大肠包小肠吗？啊啊、我现在马上可以把你送来。<笑>但是你看，它就是虚跟实的一个整合嘛，嗯嗯、所以未来的这个元宇宙，如果发展到成熟阶段的时候。它里头的土地跟房屋当然都会值钱，但是现阶段还太早，所以现阶段很多的元宇宙项目都被人家批评说是割韭菜的。为什么会有这样的批评？就是因为你的元宇宙的基础还没有扎实啊！就元宇宙是要用一颗一颗星球慢慢累积而成，它没有这么快，它需要有很多时间的堆积，它需要有很多技术的累积。如果你都没有这些东西，你不可能一步到位的。所以我说，元宇宙的时代现在是刚开始。可是你说，真正要走到我们心中所想的那个元宇宙的时代，那你还要很多硬体设备的改善、啊，你还要很多这个基础工程的完成，很多
0: 投资对不对？对你还
1: 需要很多人一起来做这件事。就好像大哥，您还记得所谓的 Internet 时代嘛？就我们都经历过 Internet 时代。Internet 刚开始的时候，它不是像现在的全球资讯网的，不是说我们、啊、想要到哪个地方搜寻资料就可以到哪里的。但是它也是一块一块一块一块，然后每一块最后为了要整合，大家就把标准整合起来，把标准整合起来之后，你才能够变成一个真正所谓的 Internet。所以我要讲说什么叫 MetaVerse？MetaVerse met 就是把 Internet 变成3 D 啊！我们现在是在2 D 的这个 Internet 上搜寻所有的资料啊，在看书、看影片。可是3 D 的时代来临的时候，就是你的分身直接在那里头去去经历体验跟各式,各式各式各样不同的事、嗯。嗯所以我常常讲说，元宇宙最有趣的一件事是，我常常会问我的学生说：如果你有第二次机会，你希望过一个什么样的人生？你希望是男的、女的？你希望有什么样的长相？在那边都可以，对你通通做得到。如果你问我，那大哥不用怀疑，下次你在元宇宙看到刘德华，那肯定就是我了
0: 。对啊，就如果在现实世界、哦不得已，嗯，或者追女朋友追不到，高增面就很得意啊。对啊，所以有可能啊。所以在,在那个在在不对，的、嗯、当然有可
1: 能，因为在那个在那个虚拟世界里头，嗯、大家都是用分身跟分身之间在交朋友，他、嗯、所以他们也有他们的 social 嘛。嗯啊、而且我刚才提到了说，很多人怀疑说、啊，那会不会大家就活在虚拟世界里了？不会，因为我刚才举的例子，它虚实是完全整合的。嗯。比如说我说的这些店面，很多人可能在元宇宙里的店面工作。赚实体世界的生活费，可是也有很多人在元宇宙的世界里头消费，可是在实体世界拿到商品了、啊。所以元宇宙只是把人类的生活的环境变得更无限宽广了。除了现在的实体世界之外，我们创造了一个虚拟的宇宙。到了，真的
0: 成熟到还要多久
1: ？我认为要看这个硬体设备的发展跟 infrastructure 的问题了，基础建设。比如说，我举个例子。大哥，你知道，硬体设备就是现在我们所谓的元宇宙，其实我们只能有视觉吧，听觉，哦，触觉有一点点。我我听说最近有一些触觉手套了，可除此之外，你没有嗅觉，你没有味觉，所以你的感知上还是有问题的。所谓真正的元宇宙，是你真正的进入了那个世界，然后你可以感受到所有该感知的东西。那这个东西需要的是硬体了。这个硬体的改善需要很长一段时间，但是它现在都在做。已经有很多这个公司在投入类似的东西。那我讲的基础建设，比如说网络的频宽够不够宽呢、啊？那传输的速度够不够快啊？你的 latency 能不能压到最低啊？不要有延迟。嗯、那这些东西，我觉得在未来都可以一个一个解决
0: 。周永明那个公司，他刚开始发表，我也去参观过，都很好啊。但是我就想说，你还得戴个眼镜嘛？虽然眼镜是越做越轻，越做以前很重嘛，哈<对>。但是还是得，就是说
1: 你还是要很多装备嘛，对不对？是。现在我看到的很多改良式的方式啊，譬如说，他的眼睛为什么这么重？因为他所有的运算的东西 ，component 都在你的眼镜上，
0: 上<吧>不要在那边运算就好了。
1: 对他如果不要呢？就如果现在就是我们这个眼镜，眼镜可是，在手机上算呢？嗯、就我们现在每一个人手机的运算功能都很强，嗯、所以我现在看到了很多的 solution 了、哦。他们要改善这件方法的其中的一个，就是我的运算机制是我的随身的手机，嗯、我的眼镜可能就不需要接收。这个很聪明的，对。我们接下再回来。
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康新现场。我们现在把我们的同事孙大千博士哈、啊，孙委员呢、啊、来谈《企鹅发烧》的这本书，从比特币到元宇宙，我想要讲得非常清楚哈、啊。然后呢，我们再回到最基本好了，那这什么比特币了、啊、以太币啊，什么前阵的哇涨了六万美金，那掉下来变两万美金又涨一点哈、啊。那也有人认为说啊，这是骗人的、啊，不可能；也有人说哇，不得了，这是以后的世界，到底怎样？
1: 我觉得加密货币市场现在还很混乱，嗯，所以最近的这段期间，加密货币市场在这个低档走这个熊市的阶段，我认为是件好事，它就有点像大哥在两千年的 dot com bubble， 嗯，没错吧？那个时候网络公司风起云涌啊，每一个公司都要挂一个 dot com， 然后它股价就飞飞也是的飞涨了。可是经过了那一次的网络泡沫化之后，还能够活下来的项目。就是真正有实力的项目，比如说像现在的亚马逊，他们活下来了，可倒掉了一大堆啊。所以我觉得此时此刻就是对于加密货币市场是一个太喜的过程啊。嗯、哦，就是真正有实力的、真正稳健的、真正正派的，他会经得起考验。嗯、哦，但是有一些有问题的公司就会陆续一个一个爆发，比如说像去年的 FTX 啊、哦，就是一个例子。它的监管的问题力道不足，它自我的这个呃要求跟约束又不够<咳>，那么。但是讲到加密货币哦，因为加密货币现在各式各样的加密货币都有，就是其实你高兴都可以发个加密货币出来，前提只是有没有人要买而已哦。所以加密货币呢，这个我会建议大家，就我常常建议我的朋友跟学生说，如果你要买加密货币，加密货币的价值是建立在两件事情上：第一，它稀有，它的稀缺性；那这个代表性的就是比特币了，因为比特币当时的设计，它就是发两千一百万枚，好，它不会更多了。然后呢，造这个挖矿哦，原本的奖励是，呃，你挖矿成功一次，完得到一次的记账权的时候，给你五十颗，嗯，最早现在呢，然后他每四年减半，减半，减半，减半，减半，一直减。那么减到最后呢，到最后的这个可能就没有了。那这个奖励从哪来？他就从后来大家在交易的手续费的这个基金池里头再来给你。但是这个比特币的发行呢，它只发2100万颗，到现在已经发了1900万颗了，了所以大家预估大概在呃二零四零四四零年前后吧，哦，它可能就会发完了，就没了，比特币它就就发完了，就是到一个时间点，它就已经全部把它发完了。因此，比特币它是保持稀缺性这样的一个概念的，哦、因为它就是2100万颗。而且重点是，大哥，你知道吗？比特币、哦、它只会越来越少，不会越来越多
0: 。有人掉了，有人不见了，<对>有人忘了，忘记他的密码，嗯了嗯、你知道吗
1: ？我举我举几个简单的例子、哦，就这是真实的故事、哦，就是发生在去年。嗯、去年有几个新闻哦，这个我看的都这个啼笑皆非。其中一个新闻是一个英国人，嗯、一个英国人呢，在二零一零年的时候，二零一零年的时候，他比特币挖矿，他就挖了个八千枚比特币。厉害啊！嗯、存在他的电脑的硬碟里。嗯，结果没有想到，某一天下午，他女朋友打扫，嗯、把他硬碟给丢了。嗯嗯、可那个时候他不以为意的原因，是因为那个八千枚哦，没有沒那个时候价值很低、哦、可能一百块美金不到，嗯、很少，他也觉得没什么，我就算了。可是后来不一样了，嗯、但后来一枚比特币到了六万美金了耶嗯，所以呢，他去年呢就决定要做一件事，他要去寻宝，他要去找回他的那个硬碟。嗯那他那个印第被丢到哪里了呢？他后来辗转查到被丢在这个英国威尔斯的呃纽波特市的一个垃圾掩埋场里。于、嗯、是呢，他就组了一个团队哦，还有人要投资他、哦嗯、他就准备了什么空拍机啊，什么金属探测器啊，他准备去挖垃圾场。嗯、结果纽波特市政府不同意，说你怎么可以随便来挖我的垃圾场呢？嗯嗯、所以呢，他们现在还在做法律上的沟通和诉讼，还没搞清楚。可他已经准备要去挖了、哦。嗯然后呢，另外一个例子，我举个例子给大哥听，就是这个，你看他如果没有把它挖回来哦，立马少八千美就就没了嘛、哦。然后这种例子很多啊，包含这个有一个这个英国的小朋友，他也是年轻的时候去买比特币，买一买之后呢，放在自己的电脑里头就忘了，嗯，结果没想到过了很多年之后，发现哇，比特币那么贵了，嗯，赶快放假回老家去找他的电脑，电脑被他妈丢了，就是他立马就损失了好几亿美金，然后他也非常的难过，然后这件事也上了新闻，因为他就他就有那种厌世的反应了，就觉得说他本来是富翁的，居然电脑被丢掉了哦。所以我常常跟人家讲说，如果你手上有比特币呢，你要么就把密码记好哦，放在保险柜里头，那要么就是想办法这个放在个什么交易所的户头里头，否则的话，只要你忘记密码，就没了。所以比特币呢，它是一个有稀缺性的加密货币嘛，那么因此在这个情况之下。它有价值，好、哦，它的比特币的价值是建立在信仰，因为它是最早出现的加密货币，嗯、所以大家对比特币有信任啊。嗯、那第二，因为它稀缺，那为什么我说信任很重要的原因，是因为大家讲稀缺的东西很多啊。为什么我们黄金跟钻石是可以有价值，为什么稀土不行呢？那就是因为信任问题，就是你的信仰在那里，你的信仰你认为哦，黄金值钱，钻石值钱，那么所以比特币的价值为什么一直居高不下？因为它的稀缺性嘛，因为它的信仰，因为它是最早出现的加密货币，所以它下面的矿工，所谓的矿工就是记账的人，每一个记账的人手上都存有一本账本，所以当你的矿工越多，代表你这个系统越不可篡改，因为每一个人都有一本呢、啊，你怎么改？你不可能把那几十万本账本通通改掉哦，所以在这个情况之下，比特币的价值是最高的。那第二个呢？这货币的价值是建立在应用，好、哦，当你应用很广、哦，那这个货币也值钱。嗯、譬如说美金，嗯、大家为什么要美金？因为你现在没有美金不能出国、啊，到
0: 到处都可以用，哦嗯、所以你
1: 美金是可以应用最广的。所以呢，第二价值高的加密货币就叫做以太币了。嗯、那以太币的原因是因为以太坊这个区块链是最广泛被应用的，嗯、包含我刚才跟大哥你讲的 NFT 都是建构在以太坊上的，嗯、所以因为以太坊的用的人多。所以它虽然没有所谓的什么2100万颗的限定的量，它大概发个1亿2千万颗，嗯，哦，甚至可能还会增发。但是在这个情况之下，它还是有效的在控制它的总量。但是它为什么有价值？它的价值因为大家都要用，你要用嘛，所以你必须要手上要有一点以,以太币吧，否则你怎么在以太坊上应用呢？但是它的价值就无法超过比特币了。因此，我会建议大家说，如果真的有兴趣要买加密货币，第一。绝对不要把所有的身家都丢下去买，因为加密货币市场震荡太大了。然后，第二，如果大家喜欢要经验一下这个过程，手上我认为最安全的货币就是这个比特币跟以太币，太嗯、对
0: 、嗯、这两种。好、哦，好，那么今天时间的关系啊，我想大家听了孙大千的讲法，应该有一个基本的概念了、啊、哈。呃，因为都不懂，就落伍了，对吧？他们搞什么，我们都不知道啊。<笑>他
1: 其实一点都不难。嗯、我这样讲完，应该就大家就这本书
0: 写的很清楚，气而发烧了啊！谢谢大天，谢谢谢谢谢谢,謝,謝我们的听众观众，謝謝,谢谢。